0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 3 de Digital. Tenemos un tema preciosísimo con Matías Barrera que se llama Regresando a Casa. Híjole, y la verdad que se me ponen los pelos de punta porque yo creo que es algo que, que anhelamos y que necesitamos todos regresar a casa, a nuestra propia casa, a nuestro corazón. Hermanaza del alma, Liz, ¿cómo estás?
1: Bien, mil gracias, muy emocionada, y justo estabas diciendo sobre el tema, y veo que hoy me colgué mi corazón, nada mm. es coincidencia aquí en mi corazoncito, aquí en mi casa, ching, 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 y muy emocionada que tenemos aquí a Matías Barrera, como ya dijo Gaby, y bueno, él es un terapeuta holístico especializado en biodescodificación, entonces... Va a ser una conversación muy rica y, y bueno, él es de Argentina también para seguir ampliando nuestros horizontes y poder ver toda esta parte de conciencia desde otros puntos de vista, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos con personas de otros países, pues también nos enriquecen mucho cómo eh, ellos están haciendo lo mismo y al final pues somos uno, ¿no? Entonces por eso estamos cada vez más incluyendo invitados de todo el mundo. Así que un gustazo, Matías, gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuéntanos un poquito más de ti.
2: Hola Liz, hola Gaby. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches acá en la Argentina. Eh, encantadísimo de formar parte de este espacio. Primero felicitarlas a las dos por el trabajo y el espacio que han creado para seguir expandiendo. Y, por supuesto, gracias por, por la invitación. A ti. Eh, ¿qué
0: Cuéntanos decir? un poquito de, de tu caminito.
1: De la escuela, ¿verdad? De la escuela.
0: De la escuela de la existencia. Exacto, de la vida.
2: El caminito. Bueno, tengo 34 años y ya sé casi 10 creo que fue uno de los picos más altos de sufrimiento, y ahí dije, ok, ya me, ya me cansé de sufrir, y ahora hay que empezar a volver, y bueno y hoy me encuentro, casi 10 años después, eh, dejando de buscar afuera, y empezando a mirar para adentro, eligiendo conocerme, empezar a encontrar unas respuestas que afuera no estaba Encontrando claramente Y bueno, en el viaje Igual que imagino Todos y todas las que podemos estar Compartiendo este espacio Nos vamos encontrando con Personas, con libros Con Diferentes herramientas Y yo no dejaba Pasar nada <risa> sí, sí, sí. Fui como desde el que ahora, estuve, estuve igual Muchos eh, muchos años eh, la, creo que la, la última culpa que, que logré disolver hasta el momento no me ha parecido otra era la culpa sobre mí mismo por no haberlo hecho antes y sin entender que hasta que no se disuelve esa última culpa no se puede empezar a materializar nada nuevo realmente, como uno lo está ya deseando, por más que uno lo desee tanto y que uno visualice y que uno ya esté despierto y que pero si hay una culpa Que no me permite dar ese cambio No se va a materializar Así que bueno, nada Por eso elegí la formación en biodescodificación Porque fue La herramienta que me llevó más rápido ah, O sea Porque incorpora No deja a nadie por fuera Es una herramienta que yo Si pienso en biodescodificación La veo como sin límites sí. Sin límites Porque abarca todo todo, 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 todo. Incluso la medicina tradicional, por supuesto. Tiene de ve ver las, las mejores cosas de la medicina tradicional o de las mejores cosas de la medicina germánica para trabajar un síntoma, pero también en el proceso es siempre el mismo, no importa el área que quieras trabajar, si son las relaciones, si, si es el dinero, si es el propósito, si es qué me pasa, la, no entiendo. Y uno está dispuesto a, a aprender a bailar con... El, el, el terapeuta o con la herramienta, en realidad, ¿sí? es que simplemente te abras a contestar, en este caso, lo que la acompañante te está preguntando. Ya, punto y se acabó. Porque, ¿Cómo hacemos para encontrar esa respuesta dentro nuestro que nos cuesta tanto? Con las preguntas correctas. El tema es que no sabemos hacerlo en las preguntas correctas, porque muchas veces incluso las preguntas correctas son las preguntas que más duelen y las que mayor resistencia tienen, porque quien se está resistiendo constantemente es el ego, esa mentalidad egoica de, de, de supervivencia que hemos ido desarrollando durante toda nuestra vida, desde que incorporamos esas creencias raíces tan potentes. En mi caso, no sé, era no se, el no sentirme suficiente. Claro, se me manifestaba mayor en, en, en un área, pero después te das cuenta que en todas las áreas está impactando y era la creencia que he incorporado fuertemente en la marca de un niño de dos y te pasás toda la vida proyectando esa culpa y esos miedos que vamos incorporando, y bueno, nada, es espectacular desde ahí como muy directo para quien quiera hacer el camino rápido, después, claro, después viene todo el resto, que es la reprogramación, y es todo el tiempo que uno tiene que empezar a dedicarse a uno mismo a estar presente, a, estar presente, a dejar de ser un robot, a, a poder pararme en este espacio-tiempo, y, y por eso pedir ayuda y, y conocer las herramientas y estudiar y formarse lleva tiempo, pero, pero cuando uno está dispuesto a incorporar todo lo que se le cruza para sanar, porque ya no se elige sufrir más, ahora elijo sanar, eh, todo ayuda, porque muchas veces es muy difícil incluso prestar la atención a cómo estoy pensando porque como estoy identificado con el pensamiento creo que soy eso creo que eso está bien lo único que veo es el sufrimiento que hay después de seguir escuchando esa historia que me repito en mi cabeza pero la presencia para que se entienda es trascender eso es poder estar presente por encima del pensamiento, por encima de esa conversación si es muy difícil lo que puedo hacer es estar presente cuando ya me está doliendo y automáticamente es como trabajar la ansiedad. Y bueno, ¿en qué momento me aparece la ansiedad? Y si yo sé que la ansiedad ya es una proyección de preocupación hacia el futuro, a querer controlar el futuro, donde en el fondo hay o miedo, está bien, pero no importa. ¿Qué estaba pensando unos minutos antes de que la ansiedad se me manifieste en el cuerpo? Entonces, desde la individualidad, podemos decir ¿no? que... que lo que estamos sanando es claramente esta información constantemente que nos dirige nuestra vida de fondo, que es nuestro inconsciente individual, pero que dentro de nuestro inconsciente no solo tenemos el individual, sino que tenemos el familiar, toda esa información que viene de nuestro linaje claramente, y que es información, que no importa que, que venga con culpa y con miedo, pero para nosotros toda esa información nos cuesta tanto revertirla muchas veces porque son sagradas, porque por más que me genere culpa y miedo por algo están grabadas y venimos repitiendo de generación en generación esa info y queda grabada porque de alguna manera garantiza la supervivencia punto y se acabó Y después hay otra información que nos mueve que es el inconsciente colectivo, entonces este viaje para adentro, el, me encantó ese el, el título, pero lo identifico muchísimo. El regreso a casa no es más que el regresar a darnos cuenta de que nunca estuvimos separados del resto. De que en esencia somos conciencia. Y que la conciencia habita atrás de cada cosa que habita en este planeta. Atrás de cada cosa. Todo tiene una conciencia que lo mueve en mayor o menor medida. Y cuando yo estoy sanando mi inconsciente individual, a la vez estoy transformando por su propio peso el inconsciente familiar y estoy siendo parte del inconsciente colectivo, que es esa unidad que se ha creado tan normal allá afuera en el mundo cuando estamos dormidos, proyectando constantemente culpabilidad y miedo de, de, de miles de maneras diferentes, cada uno de su individualidad. Y ahí vamos, ahí vamos hasta que... Pero cuando, cuando cambiamos la mirada y elegimos mirar para adentro y llegamos a darnos cuenta de todo esto que venimos hablando, por supuesto que ahora yo miro el pasado y aquellas experiencias que me costó tanto sanar porque fueron con las que me identifiqué y con las que quedé pegado muchísimos años haciéndome daño, las que me llevaron a enfermarme a tal punto de ya basta, te cortemos, <risa> ¿qué está pasando acá? Claro, hoy las miro y lo único que sí hay, tengo como una proyección de amor más fuerte hacia esas que a otras que fueron menos dolorosas, porque en este momento, ahora, acá, me acepto, me veo inocente, y soy maestro, porque toda esa información, al comprenderla, la aplico constantemente desde la presencia en cada momento de este viaje. un se acabó. Entonces, cuando experimento la inocencia en mí, ¿qué puede molestarme de afuera ¿Qué importa lo que pase afuera?
1: Mm -hmm. ¿Y es que porque puedo ver,
2: perdón, mm -hmm. puedo ver la inocencia, perdón, puedo ver la inocencia de mi hermana, de mi hermana, de lo que esté pasando. Entonces podemos aprovechar, usar el mundo claramente, como un espejo, uh -huh. entendiendo esta filosofía. Siempre nos estamos mirando a nosotros mismos. ¿Y cómo me doy cuenta de qué es lo que estoy proyectando? Con presencia también, con presencia. Dando cada vez que me enojo con alguien, cada vez que quiero controlar una situación, cada vez que una situación me da miedo. pensar. a ver pongamos un freno, ¿cuál es la necesidad que yo mismo o yo misma no me estoy pudiendo cubrir por mí mismo y lo estoy buscando cubrir afuera? Porque si no, ¿por qué me puede molestar? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a querer controlar una situación?
1: Sí. No. no Mil gracias, está súper bonito y, y justo eh, ahorita que hablabas de la inocencia, como que lo hile con el regresar a casa, ¿no? Y la esencia y lo, la pureza, o sea, cuando, pues no tienes nada, o sea, no tienes nada que temer, no tienes, eres, simplemente eres, desde la parte más inocente y pura, y si puedes reconocerte hacia ti, reflejándote en el otro también, ves esa inocencia, ¿no? Que, que su historia, su camino, pues fue por algo, pero si llegas a tocar, a poder ver a través de su alma, esa inocencia me encantó, también reconoce su maestría en el camino, ¿no? Eh, que en este punto se encuentran maestro a maestro, inocente con inocente, y juntos co-creamos la conciencia pura, ¿no? En unidad, que me encanta O sea, me encantó, me encantó, nunca había escuchado, eh. o sea, como que viene ese término en este, en este sentido. Así que gracias por compartirlo. Y yo te, te quería hacer dos preguntas. Eh, una es, ¿cómo resumirías la, parte, la, la palabra biodéficit? de codificación para las personas que no saben bien de dónde viene qué significa a dónde va y que resuelve como muy muy simple y, uh -huh. y dos si hay me encantó la parte que compartiste de preguntas clave porque las preguntas correctas a veces duelen entonces eh, y siempre que hacemos las preguntas correctas pues salen las mejores respuestas no entonces atrévenos a preguntar así que si pudieras compartir no sé tres cuatro preguntas básicas, así como que casi de cajón, que se pueden hacer si, si están identificando que hay ansiedad o que si hay algún tema que les está haciendo sufrir o que sienten que está bloqueado, cuáles serían como preguntas clave que se pueden hacer para poder ir destapando, ¿no?
2: Sí, eh, las preguntas, más que las preguntas tendrían sentido si la persona que los quiere aplicar logra tener presencia. Okay. Logra ya. Por supuesto que una, la única persona que se puede hacer las preguntas correctas a sí mismo es quien puede estar presente. Y una persona que puede estar presente es una persona que, como les, como les contaba hoy, parte... es más fácil prestar atención a lo que hablamos constantemente que a lo que estamos pensando. Entonces, hay personas, por ejemplo, que cargan una negatividad constantemente porque tienen un lenguaje eh, incorporado, que, que es nocivo que, que está cargado de negatividad no, no, es una, no, no es una expresión que nace De la vibración del amor Nace de la culpa, del miedo, del control de que, Y es automático y, y vos podés decirle a esa persona ¿Para qué lo decís? Si al ratito o sea, no Lo estás está vibrando igual uh
1: -huh.
2: Eso es Robot, eso es un, es un nivel dormido Ahora La persona que ya puede prestar Atención al lenguaje que está usando, eso automáticamente te lleva a cómo estás pensando, porque nosotros no podemos hablar nada que no pensemos antes. Entonces siempre hay un nivel más profundo y el pensamiento nace de una creencia. El tema es que para conocer las creencias raíces necesitamos, la videocodificación enseña eso. O sea, arrancamos de la situación que me pasó ayer ayer me pasó esto, ok, pero como te diste cuenta de, de, de cuál era, ahí hay, hay siempre está lo que me está pasando, ¿sí? Que lo puedo ver, si yo estoy un poco despierto lo puedo ver. Entonces lo que viene antes es una actitud que me llevó a actuar de esa manera y a tener ese resultado, ¿sí? Esa actitud viene por cómo yo me sentí, por una emoción, y la emoción se siente, es el lenguaje del cuerpo ¿sí? Y es una proyección del pensamiento Entonces cuando identifico la emoción Atrás hay un pensamiento Y el pensamiento viene de una creencia Es como demasiado profundo para llegar uno solo A hacerlo sí Pero, en fin ¿Cómo puede hacer una persona meditando? La meditación, encontrar presencia Encontrar presencia y, y cómo, cómo, qué, qué... cosas que usé yo muy simples empecé a, a entrenar mi presencia en su momento sabía que antes de irme al baño a, a darme una ducha tenía que conectarme, ponerme en presencia para acordarme de que en la ducha no iba a estar cantando Vieron que en la ducha muchas veces entramos y, y algunos son los mejores cantantes otros es el momento que encuentran de relajación, pero no paran de una proye de mental, 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 y, y nunca se bañaron realmente. Nunca uh -huh. estuvieron conectando con el agua. ¿no? Entonces, esos son momentos, entrenamientos, para, para ir encontrando presencia, y poco a poco esa propia presencia te va, te va dando mucha información, porque cuando empezás a, a estar presente ante la conversación constante que tenés en, en, la, en, en la cabeza, que es personal de cada uno, ahí empiezo a conocer mi historia también, de manera personal, y, y puedo empezar a ver cuáles son mis necesidades, esto, empezar a preguntarme, ¿cuáles son las necesidades? Cada vez que me enojo, con alguien, o que veo que esta situación la estoy queriendo controlar. ¿Para qué quiero controlar esta situación? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué quiero ganar? ¿Qué beneficio estoy queriendo conseguir a través de este control? Porque eso es una necesidad tuya no cubierta, y por eso lo estás proyectando, pero en definitiva te hace sentir mal. Vos no querés estar así, es más fácil dártelo. Y en ese camino hacia adentro vamos Cultivando el amor propio. Y cuando logro haberme inocente en todo este camino que no es... Es rápido si uno pide ayuda. Es largo si uno lo quiere hacer solo. Es demasiado. Pero... La biodescodificación lo que hace es como descifrar el código que te mueve. El código que te mueve es esa creencia raíz que cuando la detectás... Ok. Sí, claro, tenía 12 años. Y en, es, y en ese momento tiene sentido que me, me haya sentido de esa manera, pero hoy ya no es real claro. entonces ahí me proyecto acá, y, y si me pasa nuevamente esta última experiencia de la que habíamos empezado a trabajar, que me había pasado ayer ¿cómo voy a reaccionar en, habiendo entendido eso? ¿por qué? porque este es el viaje, cuando nosotros estamos en esa proyección constante de culpa y de miedo las mismas eso es lo que, lo que nos muestran los espejos, o sea, cada vez que, no importa de qué forma se me venga la situación, se me presente, pero siempre me está mostrando la misma información, dónde yo me quedé anclado, en qué punto me quedé anclado, qué no terminé de perdonar, qué, no terminé de, qué miedo no terminé de superar. Cuando llego a ese punto, ese miedo o esa culpa que había estado anclado durante tantos años se cae se disuelve, porque uno le permitió ser, porque se dio cuenta, a ver, ¿qué pasaría hoy con esa misma situación? Claro, tengo 30 años más. No, hoy ya está todo bien. Que hay, okay, gracias. Y después de la presencia, cada vez que venga, ya no le cargo culpabilidad, ya no me enojo de vuelta. Cada vez que estoy presente y me doy cuenta que estoy repitiendo otra vez ese mismo patrón, ahora lo agradezco. Y no lo quiero controlar, lo dejo pasar porque ahora lo puedo ver, tuve 30 años sin poder verlo.
0: Wow. Wow, wow. me encanta, me fascina todo lo que compartes, y digo, tengo algunos temas como para complementar y preguntar, eh, pues es esta posibilidad de realmente estar bien despiertos de que la vida es un espejo, y todo lo que nos pasa, pues, está comunicando una herida, ¿no? Que la queramos o no queramos ver, pues, es otra cosa. Y es un gran recordatorio para estar bien alertas, ¿no? Y qué hermoso que, pues, ahorita, aquí nosotras en México, tú en Argentina, ¿no? Podamos reconocernos en un instante como el mismo ser que se está despertando en diferentes momentos, ¿no? Y que podamos, cada quien desde nuestra historia, decir, ¡ay, cómo va, cómo va todo! Pues, ahí, ahí voy, despertando, ¿no? Poco a poco, eh, hace muchos años un, un maestro que tenía hablaba muchísimo del merecimiento, que la clave de todo era el merecimiento, y pues sonaba muy bonito, pero te puedo decir que 17 años después lo, lo empecé a entender cómo la, la base de desde dónde estamos creando todas nuestras patologías y nuestras distorsiones y cómo vemos las cosas... Viene por una culpa. Yo te iba a preguntar culpa de qué, pero luego me cayó el 20. O sea, como la culpa de ser uno mismo, que eso es fuertísimo, ¿no? O sea, realmente es la culpa de existir prácticamente, ¿no?
2: Eh, la última, la última. La última. Hay, hay muchas culpas mezcladas. Hay como demasiadas culpas. Sí. En el viaje hacia atrás la, la culpa se fue proyectando de diferentes maneras con diferentes personas. Entonces, al reconocerla en diferentes puntos es mucho más fácil cuando me toque de vuelta una situación y la observo que estoy repitiendo un patrón, ok, gracias y que se vaya. Pero la última culpa, sí, cuando ya perdonamos a todo el mundo, es que el perdón, esto es muy importante. Y yo, mira, bueno. el perdón, el perdón, el perdón es igual a olvido. Muchas personas dicen, sí, si yo ya perdoné. Mentira, no perdona. Sí. Eso es un perdón egoico, el, Yo te perdono. Eh, por lo que me hiciste, sí, ya está, ya lo olvidé, eso no es un perdón un verdadero, el verdadero perdón es un cambio de percepción, automáticamente me trae el olvido a aquella situación, me deja en paz, vibrando en amor, me deja en casa, me deja inocente, pero muchas veces lo que hacemos, el, el, el pasito siguiente, cuando le sacamos la culpa al otro, realmente lo sacamos, pero a medias, viene quizás había estado 15 años enfadado hasta que desperté realmente y me di cuenta de, de cómo estaba proyectando en esa persona esa culpabilidad pero quedo un tiempo enganchado en la culpabilidad a mí mismo ¿cómo no me di cuenta antes? 15 años estuve y como, si, como todavía no reprogramé no logré las nuevas conexiones neuronales la sinapsis que enseña la neurociencia en la, dentro de la reprogramación es como que la información que ya viene de tantos años viaja por surcos mucho más profundos y es mucho más fuerte la, esa información que viaja desde nuestro inconsciente a nuestro consciente que la información nueva que la estoy teniendo en mi parte consciente constantemente pero sabemos que usamos un 5, nos mueve un 5 del consciente de manera consciente racional y un 95% nos robó. No sabemos dónde viene pero viene de ahí. ¿sí? De, de todo lo que hablábamos hoy al principio es el inconsciente individual, el inconsciente familiar e el inconsciente colectivo. que la mayor creencia, la más fuerte que tenemos como inconsciente colectivo es la de creer que estamos separados.
1: Uh -huh.
2: Es la de creer que estamos separados. Por eso constantemente tenemos un miedo muy arraigado que es el miedo a la muerte. Porque al creer que estamos separados todavía no nos vimos inocentes todavía no nos amamos a nosotros mismos, todavía estamos viviendo proyectando culpa y miedo, y no está mal, porque eso es parte de lo que, de, 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 de lo que buscó la propia conciencia cuando se dividió en todas las formas que eligió dividirse, punto y se acabó, y de manera individual se proyectó dentro nuestro y habita adentro de cada uno de nosotros, somos en esencia conciencia. Entonces, cuando nos expresamos como conciencia plena por encima del pensamiento, con esa presencia, nos damos cuenta de nuestra inocencia. Nos amamos, por supuesto, estamos en paz, somos libres. Y lo único que buscamos es expandirnos. Y todo eso mismo que yo puedo ver en mí, lo puedo ver en cualquier ser humano que se me ponga enfrente. Pero ¿cómo voy a ver la inocencia de la hermana de enfrente? ¿Cómo voy a ver el amor de esa persona enfrente si yo no lo estoy pudiendo ver en mí? Entonces, al mismo, sí. al, mismo, al mismo tiempo de sanar nuestro, nuestro inconsciente individual, estamos sanando el inconsciente familiar y estamos sanando, por supuesto, el inconsciente eh, colectivo. Fíjate que ahorita
0: me puse a, a investigar el significado de la palabra inocencia, condición del que está libre de culpa o
1: pecado.
0: Uh -huh. ¿No? Y la palabra de inocencia esencia, regresar a la esencia y pues tendría, bueno, lo veo lo conecto forzosamente con el amor incondicional, o sea, es como ya estamos perdonados desde el momento de que nacimos, porque todo mundo hace lo que puede desde donde puede, y esa inocencia que la podemos llegar a ver en
2: todo lo demás, si no la vemos en nosotros, no sirve y no ¿Cómo podemos ver en el resto de las personas algo que no podemos ver en nosotros mismos? no es más que una ilusión del ego, es lo mismo, es una proyección mental que creo, pero no estoy en paz, es muy fácil, o sea, ¿cómo me siento? Estoy en paz. No estoy, estoy vibrando en amor. Qué precioso. Pues yo
0: te preguntaría un poquito cómo fue este momento donde hiciste este, este shift, ¿Qué estaba pasando? Si nos quieres compartir un poquito de cómo fue el que... Cuando te cayó el 20, dijiste, ¡Ah!
2: se acabó ya. Eh, y fue como muy progresivo, porque son como 10 años, pero creo que el último año y medio ha sido una de pasos y pasos y pasos. Y estos dos libros me vienen acompañando desde hace meses, que es lo único que leo como acompañamiento, básicamente. ya Acompañamiento. El cartón, un gran maestro, que... y bueno, nada, la práctica espiritual. O sea, llega un momento que, que se vuelve parte elegida constantemente. El, el, el deseo de estar presente, o sea, llega un momento en que un curso de milagros lo dice súper claro, súper claro, llega un momento en que ya no tenemos más opciones, tenemos al mismo nivel a la percepción y tenemos el conocimiento al mismo nivel, no pueden los dos más, ya llega un momento claro. en que hay que elegir, Quiero, llega un momento que tengo que elegir en qué creo, creo que soy este cuerpo, solo este cuerpo, separado del resto si yo creo que soy un cuerpo hay factores como la desconfianza que jamás van a disolverse porque el cuerpo está sujeto al cambio constantemente y el cambio da miedo y da desconfianza cuando viene desde afuera entonces siempre hay algo sujeto. ahora cuando yo dejo de verme simplemente como un cuerpo es porque logré conectar Pónganle el nombre que quieran, podemos llamarle alma, el espíritu, Dios, la conciencia misma, lo que sea, la presencia por encima del pensamiento, la inocencia, el amor. En ese momento yo ya no puedo ver más cuerpos en el planeta, no puedo ver solo cuerpos en el planeta. Sí.
0: Ves a Dios en todo.
1: En uno, sí. En uno, en uno. Sí. No, me encanta. Sí, sí, somos lo mismo. Y ese poder de elección me encanta también porque el curso de milagro el y todo el momento estás eligiendo, ¿no? Y es como volver a ver con ojos de inocencia, de tu esencia. Y si ya viviste años en el sufrimiento, en el cuerpo, pues te invitamos a ver otra opción, a ver qué pasa, ¿no? O sea, es como... Ya lo viviste ahí, ya, ya, o sea, es una programación de muchos años, fuimos robots todos ahí, ¿no? Y ahorita es como girar la perspectiva y ver otra, otra manera. Desde la unidad y creo que eh, eh, seguimos eligiendo cada instante, ¿no? O sea, y, y, y justo ese, ese es el poder de la presencia del que hablabas, o sea, la presencia y a veces se nos va, ¿no? Y a veces es como, ay, me caí un poquito y, y se vale, pero es como entre más conciencia, entre más presencia, puedes ir desmenuzando la inocencia, eh, la unidad y, y, y la esencia en todo y en todo. Entonces me encanta esto de, y regresas a casa porque es el corazón, es la verdad del amor, ¿no?
0: Es que y, ya estamos en casa. Ya hermana. estamos
1: en casa. Es, no estamos, ah, somos nosotros. Llegamos, no llegamos. Exacto, es como quítense del camino y ya están en casa, ¿no? Me encanta eh, eso. Y yo te iba a preguntar ahorita, hace ratito que hablabas del, del perdón. Eh, yo te quería preguntar eh, si realmente.
2: Ay, perdón, el, se me cortó. No,
1: también, también. a la, la, la experiencia se queda ahí más tú. Ah,
0: perdón. Ahí. Ya estás,
1: sí. Ya? Andas astral,
0: andas astral, te estás yendo a la casa okay, perdón, es
1: que. Andas astral. La casa viene por de mí. Regresa, sí. regresa. No, fue de regreso, de... No, regreso. la a Vino la nave. No, perdón. Este, Literal vino una nave. <risa> es que vivo en un lugar donde pasan muchos aviones y cuando vienen bajos se me va la señal, pero una disculpa. Yo no estoy pura de regreso. Te iba a preguntar sobre el perdón y si realmente se olvida la, la experiencia o más bien resignificas lo que pasó, y le cabes el punto de vista, haces las fases con eso y sigues adelante. Porque creo que eh, mucha gente dice, no, ya se olvida, ya no existe y pues por algo existió, ¿no? También es parte de tu camino de esa maestría, más la maestría existe en darle la vuelta. Siento que, no sé, ahí, ¿qué podrías compartir, Matías?
2: Claro, porque... porque... Cuando quedo enganchado todavía en la situación, es como que hubo un perdón egoico. Quien perdonó es la conversación que tengo en mi cabeza todavía. Pero seguramente algún beneficio todavía estoy queriendo conseguir. Porque realmente no cambié el observador y no terminé de aprender la lección. Porque quizás ahí, pero en otras áreas todavía no me duele tanto y la misma proyección, como decía hoy, hay, hay como una raíz una creencia raíz muy fuerte que en algunas áreas se expresa más y en otras menos. Pero en definitiva, está. Y, y cuando el perdón es un cambio de percepción y que se da en el mismo momento en el que yo encuentro mi inocencia A través de eso. ¿Sí? Podemos hacer ejercicio, Si ¿sí? Yo a, 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 a mis consultantes, cuando ya hemos terminado de trabajar, me gusta compartirles un ejercicio muy simple, pero para seguir tomando conciencia, ¿sí? Elegí cinco situaciones de tu pasado en las que no te hayas perdonado. No te hayas perdonado, porque es, se supone que ya no estamos bien inocentes, ya estamos en la etapa final. ¿sí? Ok pero es, es esto de querer que el tiempo haya pasado más rápido, porque no me di cuenta antes, o, o algo, lo que quede, el residuo que pueda llegar a quedar. Entonces, cinco experiencias de las que todavía no te hayas perdonado, y ahora piensa ¿podrías haber hecho algo diferente? ¿Podrías haberlo hecho mejor?
1: Mm.
2: Solo hay una respuesta, y es no porque con el nivel de conciencia de ese momento fue lo mejor que pudiste hacer. Mm -hmm. claro. O sí, con un observador diferente, con otro nivel de conciencia, sí, sí, tenía otras opciones. Que... En ese momento, no pudiste.
0: Claro.
2: No pudiste. Otra pregunta. ¿Qué aprendiste en esa situación para hoy ser una persona más completa? ¿Qué quiere decir esto? Si me vuelvo a enfrentar a la misma situación... ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué aprendí? Y la última ¿Elijo perdonarme? ¿Sí o no? Ya
1: Me ve Claro Sí, qué delicia Y es una liberación plena, ¿no? O sea Siento que el perdón también es muy O sea, es liberación de Es un aprendizaje de otros, sí
0: lo voy a hacer los ejercicios para ver qué mole sale.
1: Sí, siempre, siempre hay algo que. ¡Es un
0: loto! Sí.
1: ¡Guau! Wow. No, me encanta, me encanta. Eh, pues ya ver, se nos está casi acabando el programa. Ya se nos acabó. Sí, ya se nos acabó, Matías. No pero. Todo no, es so rápido, es que está rica la plática. Pero eh, algo último que nos quieras compartir a la audiencia, eh, un mensaje final. Eh, algo, no sé, que venga de tu corazón hoy, que estamos en tiempo, sobre todo, de pandemia, de miedo, de, o sea, de, ¿no? Algo inspirador que les pueda llegar a, a elegir esta parte del amor, del perdón, de regresar a casa, que siempre, uh -huh. que no está fuera que esté en ti, ¿no? Uh -huh. sí.
2: Bueno, nada, con esta situación, no sé muy bien... Te desde qué puntos se encuentren hoy acá en Argentina, y en mi pueblo en particular, donde, donde vivo todos los días, es como que hay una corriente de pensamiento, de miedo, preocupación, de, de división, todo esto que estuvimos hablando, bueno, se ve manifestado constantemente, en el minuto a minuto, cada día. Y, y es parte de lo mismo, esta audiencia... No es casualidad que nos esté escuchando. Entonces parte de lo mismo. O sea, si todavía estás sintiendo algún miedo, permitite, por esta situación, permitite realmente eh, cuestionarlo también. Y hay muchísimas personas en el planeta, somos un montón, que tenemos preguntas que nadie contesta. Nadie. Hay muchas preguntas hay mucha necesidad de que se abra debate y nadie está dispuesto. Tranquilos. Tranquilos. Es para mí ya es momento de que nos quitemos los barbijos, le decimos acá, mascarillas del otro lado y que empecemos a abrazarnos. Ya.
1: Qué padre. Me por eso, miren, abrazo grupal por la
0: <risa> sí. ¿Con ¿Qué te quedas, mi Javi. Simple y sencillo, ¿no? Pues me quedo, la verdad, muy agradecida. A mí personalmente me llegó este programa en un gran momento, gran momento, lo tomo y, y lo celebro todo lo que has compartido. Gracias por ser hombre medicina y recordarnos a todos, eh, pues, algo tan, tan hermoso que yo me quedo con la inocencia. O sea, a mí ese tema de la inocencia, pues, la verdad, se me hizo hermosísimo y te lo agradezco, volver a ser niños, volver a reír, y volvernos a abrazar, me encantó, gracias. hermanita Liz.
1: Gracias, gracias, qué bonito, igual, la inocencia eh, me encantó, me quedo con ella, y me quedo muy feliz en mi corazón, gracias Matías, porque como que me emociona, me, me emociona conocerte, me emociona saber, estamos en una época que sí puede parecer caos, pero mi corazón no deja de palpitar al escucharte, al escuchar a Gaby, al, al conocer y reconocer cada vez a más personas que están eh, co-creando o comunicando estas herramientas eh, en el despertar de conciencia. Y creo que vamos fuera de lo que pueda parecer afuera en los medios, pero yo creo que vamos por un buen camino. <ríe> Me da mucha esperanza... Y, sí, sí, sí. y la verdad sí siento mucha emoción, cada vez más unidad y cada vez más abrazos. Entonces, pues gracias por, por recordarnos todo esto desde la inocencia. Se, se nota la pasión que ¿Por tiene. ¿Por qué?
2: Uh -huh. Porque justo este, justo este momento también trajo eso. Es como que es un momento caótico, pero el caos individual es el que nos impulsa a despertar. Exacto. Entonces quizás mucha gente que venía más tranqui, más dormida, sin cuestionarse, y, y los golpes duros que le pueda haber dado esta situación, eh, lo ayudó a despertar y quizás hoy está dispuesto a... Nada, inició un viaje diferente quizás. Y bueno, sí, mucha gente que quedó... Hay una fauna, para cerrar y a cerrar con esto, uh -huh. hablando de eso. Eh, no me la acuerdo muy bien, pero ayer estuve pensando en ella, ¿Me escuchan? Porque la veo a como cortada. Yo, sí, sigue, ahorita regresa, se fue otra ah, vez sí, a la Atlántida. Ok, <risa> okay. es una fábula árabe que, mmm, donde se encuentra no acuerdo, el embajador ¿sí? de un lugar con la peste en el desierto, y la peste iba hacia un pueblo, que no me acuerdo dónde llamaba, que era donde estaba este señor, y le dice, ¿a dónde vas peste? Voy a tal lado. y ¿Qué vas a hacer? Me voy a llevar 5.000 vidas. Días después se encuentran y este bajador llamémoslo así, enojado con la peste, le dice, me mentiste, me dijiste que o sea, te ibas a llevar 5.000 y te llevaste 50.000. me dice, no, no, yo me llevé 5.000, el resto se la llevó el miedo. Es una fábula muy vieja.
1: Guau,
2: guau, mm. wow. wow. uf.
0: No,
1: ay, qué que ¿Sí? ¿Eh? Y, 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 sí. Ay, Pues ahí. Con esa bomba. Esa bomba. <risas> Así de pum.
0: Muchas gracias. No, gracias. qué gracias, poderoso. Gracias,
1: Matías.
0: Gracias, gracias a todo nuestro auditorio por vernos aquí. <risas> compartan, 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 porque este tuvo fue una bombita. Y Lisa quedó sonriente como siempre. <risa> Muchísimas
2: gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Bye.